0: حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو مدینہ میں دیکھا آپ سارا سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے آپ کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ آپ سارا سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے ردی کھجور بھی اتنی میسر نہ آتی جن سے اپنا پیٹ بھر سکیں بہت سال بعد کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مسجد نبی میں چراغ کیوں نہیں جلتا تھا آپ کو معلوم ہے نا کہ شاید نویں صدی ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ پہلے مدینہ میں مسجد نبی میں پہلی دفعہ رات کے وقت چراغ جلا تھا اندھیری مسجد ہوتی تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اما وہ چراغ کیوں نہیں جلتا تھا وہاں کیوں نہیں لائٹ جلاتے تھے تو انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے پہلے تو ہم اپنی بھوک مٹاتے تو مسجد میں چراغ جلانے کی بات کرتے ہو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود ہجرت کے بعد مدینہ کا حال کیا ہو گیا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چند کھجوروں کے سوا کچھ نہ ہوتا اور بازوقط وہ بھی نہ ہوتا اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ غذبات میں ہماری بے سر و سامانی کا حال یہ تھا ابو مساشری فرماتے ہیں ہم لوگ آپ کے ہمراہ غزوہ کے لیے نکلے ہمارے پاس چھ آدمیوں کے درمیان صرف ایک اونٹ تھا جس میں ہم باری باری سوار ہوتے مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں چھلنی ہو گئے ہم نے اپنے پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹ لیے اسی لیے اس غزوہ کا نام کیا تھا وہ جنگ جس میں لوگوں نے پاؤں کو چھالوں سے سے بچانے بچانے اور زمین کی گھسٹ سے بچانے کے لیے کپڑے لپیٹ رکھے تھے اوپر. پٹیاں جیسے لپیٹ تھے کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کو کھانے کی بجائے چوستے تھے کھاتے نہیں تھے چوستے رہتے تھے چوستے رہتے تھے اور باقی کمی کو ببول کے پتوں اور ٹڈیوں کے ذریعے پورا کرتے تھے اور اس پر مزید اضافہ یہ کہ آکے بیمار بھی پڑ گئے تھے کیونکہ موسم بہت فرق تھا تبرانی کی روایت ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ایک مکی مسلمان نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور نے ہمارے پیٹ جلا دیے ہیں کیونکہ وہ مکہ میں کھجور کھانے کے عادی نہیں تھے وہ دودھ اور گوشت کے آدھی تھے ان کی غذا فرق تھی یہاں کی غذا بھی فرق ہو گئی نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے اب آپ خود سوچیں عام حالات میں لوگ بہت ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں جب کھانے پینے کو سب کچھ عموماً دوستی کس بنیاد پہ ہوتی ہے دوستیاں کب تک قائم رہتی ہیں آج کل دوستیوں کو معیار کیا ہے جب تک آپ کے پاس کھانے پینے کھلانے کو ہے دوستوں کو دوستوں کی بھیڑ ہے آپ کے گرد اور جس دن آپ ان کو کھلانا نہ سکیں تو پھر کیا ہے سب چھٹ جائیں گے ذرا اس سچویشن کو بھی سامنے رکھیے اور اب آپ دیکھیے اس مواخات کو آپ نے دیکھو کہ گھر میں اگر بچوں کو ذرا سا کھانا لیٹ ملے تو وہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بتائیے چلیے بچوں کو چھوڑیے اپنا بچپن دیکھیے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کو کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ پیار محبت کی باتیں نہیں کھانے کو نہ ملے تو کھانے کو دوڑتے ہیں ان حالات میں ایک دوسرے سے محبت یعنی اس کو محض ستی معنی میں مت لیجیے صرف ستی معنی میں نہیں کہ ہاں وہ چلے گئے پھر انہوں نے اپنے گھر آفر کر دیے پھر انہوں نے جائیداد دے دی اور پھر اس کے بعد مل جل کے کھانا پینا شروع کر دیا اس سے بڑی قربانی کسی کی ہوگی اور اس سے بڑا اتحاد پھر اور اس سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنا ہم جیسے ہوتے دس دفعہ تانا دیتے تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں جب سے ہم نے دین سیکھنا شروع کیا ہم پہ بڑی مصیبتیں آئیں ہیں کتنی دفعہ ہیں ہم یہ جملہ اس کے بھی تانے سونے فلانا بھی ہو فلاں ہم کر کے کیوں ضائع کرتے ہیں کیوں گواتے ہیں کر کے کیوں نہیں باوقار طریقے سے ان ساری چیزوں کو پی جاتے کہ جو دین کے رستے میں تھوڑی بہت بھی تکلیف آئی کیا اللہ سے اجر نہیں چاہیے لینا ہے نا اللہ سے اجر پھر منشن کرنے کا کیا فائدہ احسان جتانے کا کیا فائدہ کسی پر بھی جب اللہ سننے اور دیکھنے کو کافی ہے تو کسی کو سنانے کا کیا فائدہ کہیں نہیں ملے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوں حالانکہ منافقین کیا کرتے تھے وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح ان کو لڑائیں وہ بیچ بیچ میں ایسی باتیں اچھالتے رہتے تھے دیکھو یہ جب سے آئے ہیں تمہارا کیا حال ہوا ہے یہ کنگلے اپنے گھروں سے اٹھ کے آ گئے اور آ کے سب تم پہ مصیبت پڑی اپ کو یاد ہوگا کہ غزے کے موقع پر عبداللہ بن عبی نے کس قسم کی زبان درازی کی تھی کیسی کیسی مثالیں دی تھی اس قسم کی باتیں بھی کرنے والے لوگ موجود تھے اب آپ خود سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر ایسے منافق بھی ہوں اور وہ وقتاً فوقتاً پر بھی اٹھائیں وہاں اتحاد کا قائم کرنا اور وہاں محبتوں کا باقی رہنا اور وہاں قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا وہی لوگ تاریخ بناتے ہیں اور ہم لوگ اپنے گھر بناتے ہیں خود کو بناتے ہیں سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں میرا کیا بنے گا اگر میں محفوظ ہوں میرا گھر محفوظ ہے میرے بچوں کو سب کچھ مل رہا ہے تو میں دین کے کام کے لیے حاضر ہوں اور اگر وہاں کہیں کمی آ گئی تو پھر میرے لیے کچھ بھی قبول نہیں پھر میں یہ رستہ چھوڑ دوں گی اور اس کے باوجود ہم اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جہاں صحابہ کرام ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے برابر میں کوئی جگہ مل جائے کچھ نہ کر کے و اللہ دینا منو و حا جرو و جہدی سبیل اللہ و آو نسرا مغفرت تو ان کا حق ہے کریم اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے ان کے لیے جنتیں ہیں تو اللہ پر ایمان کیا معنی رکھتا ہے اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا فیصلہ کچھ بھی ہو کچھ بھی گزر جائے کچھ بھی چلا جائے لیکن جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا ایسے لوگ عام طور پر معاشرے کے اندر کم ہی ہوتے ابھی دوسروں کو اجنبی اور بڑے مختلف نظر آتے ہیں کہ یہ کوئی دیوانے سے لوگ ہیں اور یہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں اور یہ تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں یہ بھی چیز چھوڑ دو وہ بھی چھوڑ دو دین پڑھنے پڑھانے والے اس طرح کے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین کی خاطر قربانی کرنے والے اور چھوڑنے والے دین والوں ہی کی نظر میں بے وقوف نظر آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کبھی اسلام آپ کو ایک چیز چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہے اور کبھی اسلام آپ کو دوسری قربانی دینے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ آپ قربانی کرنے والوں کے لیے مددگار بن جائیں کبھی آپ مہاجر ہوں اور کبھی آپ انصار ہوں اور اگر آپ نہ مہاجر ہیں اور نہ انصار ہیں تو پھر سوچ لیجئے الا منون حقہ میں تو یہی دو آئے ہیں اولائے کا حمل حقہ میں کون آتے ہیں یا مہاجر ہیں یا انصار ہیں جن کے ایمان کو اللہ قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ ہے سچا ایمان سوچیے اپنے بارے میں غور کیجیے اپنی ذاتی زندگی پر کہ میں نے دین کے لیے کیا چھوڑا ہے میری قربانی کا لیول اور میری قربانی کی سطح کیا ہے اور میں نے دین کی خاطر کیا آفر کیا ہے دین کی مدد اور دین کے سہارے کے لیے میں نے کیا کوشش اور قربانی کی ہے اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہر کام میں کچھ لوگ بہت پہل کر لیتے ہیں جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ مثالیں قائم کرتے ہیں کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں حالات کو دیکھ بھال کے قدم رکھتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایک دم جمپ لگاتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن سب ایسے نہیں ہوتے ایسے کم ہوتے ہیں کچھ لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں قربانی کی ستاب وہ نہیں ہوتی لیکن کر لیتے ہیں وہ بھی کبھی اس لیے ان کو پھر تھرڈ کیٹیگری میں رکھا حقہ میں کس کو رکھا پہلی کیٹیگری یعنی پہلی کیٹیگری یا حقا والی کیٹیگری کون سی ہے جس میں یا وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں اور دوسری کیٹیگری کون ہے بعد والوں کی جو ان کے فالوورز ہیں والذین امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم تو وہ بھی تمہارے ساتھ اب شامل ہو گئے واول الارحام باد ہو مؤ کتاب اللہ اور خون کے رشتے ان کے اپنے حقوق ہیں رشتہ داروں کے اپنے حق ہیں کسی کو تم وراثت سے محروم نہیں کر سکتے اہل خاندان کے لیے اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں جو قانون مقرر کیے ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ قائم ہیں شروع میں تو یہ ہو گیا تھا نا انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے وارث تھے لیکن اب کیا ہوا جب حالات کچھ سٹیبل ہوئے تو اس قانون کو ختم کر کے نیا قانون دیا گیا کہ خون کے رشتے ہی وارث ہوں گے ہاں اگر اپنی خوشی سے کوئی کسی بھائی کو کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے جس کا ذکر صورت میں بھی آتا ہے ان اللہ بک الشن علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے ایک دفعہ تلاوت اور سنیے
1: نو نپا لہم تم کے ری پل دین منومی دیکھا جائے تو یہ
0: ہے اتحاد کی ایک خوبصورت مثال اور ایک خوبصورت تصویر جو حقیقی معنوں میں اتحاد تھا حقیقی مانوں میں ایک دوسرے کی موافقت تھی ہائیڈروجن اور آکسیجن باہم ملے تو کیا بنتا ہے پانی بنتا ہے اور وہ پانی کیا ہوتا ہے زندگی کا سامان ہوتا ہے یہ اتحاد اور یہ اتفاق اور مل جل کر دین کے راستے میں قربانی ایمان ہجرت اور جہاد کے جانے تک پیش کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ ہو اس میں زندگی ہے اس میں عزت ہے اس میں بلندی ہے لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہم مقصد کی خاطر اکٹھے نہیں ہو سکتے ہماری ذاتیں ہمارے مخصوص نظریات ہمارے مخصوص مقاصد ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ کیے ہوئے ہیں پانی بن نہیں سکتا جب تک کہ یہ دو گیسز اکٹھی نہ ہوں جب تک مہاجرین اور انسار اکٹھے ہو کر ایک مقصد کے لیے جہاد نہ کریں جدوجہد نہ کریں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں کیونکہ تعاون کے بغیر تو پانی نہیں بنتا نا دونوں کے تعاون کے بغیر اور تعاون کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اکسیجن کو اپنا اکسیجن پن ختم کرنا پڑتا ہے اور ہائیڈروجن کو ہائیڈروجن پن ختم کرنا پڑتا ہے تب وہ دونوں پن پانی بنتے ہیں انا غرور تعصب تکبر حسد ذرا ذرا بات پہ چھوئی موئی چھوٹی چھوٹی بات دوسرے کی برداشت نہ کرنا انتقام میں انتہائی رویہ اختیار کر لینا چھوٹا چھوٹا اختلاف دور تک چلے جانا کہ میدان جنگ مسلمانوں کے درمیان سج جائیں ایسے لوگ کہاں لیمایوہی یحییکم کی پکار پر لبیک لب کہیں گے اور ایسے لوگ زندگی کے پیامبر کم ہوں گے جو ایک دوسرے کی اپنے مسلمانوں ہی کی عزت اور زندگی ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہوں اب آپ دیکھیے اکسیجن ہو یا ہائیڈروجن دونوں کا مزاج فرق ہے مکہ والے مزاج میں فرق ہے مدینہ والوں کا مزاج فرق ہے لیکن دونوں باہر ملتے ہیں تو اسلام وجود میں آتا ہے تب جا کے اس کلے کی تکمیل ہوتی ہے لیکن اگر یہ دونوں آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ دونوں الگ الگ رہتے مکہ والے مکہ میں رہتے مدینہ والے مدینہ میں رہتے تو یہ سب کچھ وجود میں آتا ہے. جو کوالٹیز مکہ والوں کی تھیں وہ مدینہ والوں میں نہیں تھی اور جو مدینہ والوں میں تھی وہ ان میں نہیں تھی یہ دونوں اللہ کی ایک حکمت سے آپ دیکھیں نا بظاہر دیکھنے میں تو ہجرت ایک بہت پریشان کن, کن کام لگتا ہے لیکن اس ہجرت کے پیچھے کتنے فائدے تھے ورنہ یہ ہو جاتا مکہ والے ایک دن مان جاتے اور ہجرت نہ ہوتی اور مکہ سے ہی دین شروع ہوا اور مکہ میں ہی تکمیل ہو جاتی نہیں اللہ نے عملی طور پر دکھایا کہ کچھ کو مہاجرین بننا ہے کچھ کو انصار بننا ہے پھر ان کو اتحاد کائم کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک زندگی کا پیغام دینا ہے ایک مثال قائم کرنی ہے کہ مقصد کے لیے اکٹھے ہونے والے کیسے ہوا کرتے ہیں ان کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے نفرتیں نہیں ہوتی کیونکہ باہم لڑنے والے دشمن سے نہیں لڑ سکتے باہم لڑنے والے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیے یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نہ انسار فرشتے تھے اور نہ مہاجرین ایسا نہیں تھا کہ کبھی ان کے درمیان کوئی اختلاف رائے نہ ہوا ہو یا انہیں ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہ ہوئی ہو ان کا اتحاد شکایت کے باوجود بھی قائم رہتا تھا اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھوک کے باوجود قربانی کے باوجود زخموں سے چور ہونے کے باوجود اتحاد پہ فرق نہیں پڑتا تھا. ہر طرح کی آزمائش سے گزرے مگر اتحاد نہیں ٹوٹا کسی نے کتنی بھی کوشش کی کہ یہ الگ ہو جائے الگ نہیں ہوئے وہ ایک چھوٹی سی مثال تھا مکہ کے بعد جب ہی پہلے خالد بن ولید مسلمان ہوئے تھے انہوں نے مدینہ آ کے اسلام قبول کیا تھا بعد آنے والے ایک مسلمان کو مسلم لشکر کا سردار بنا دیا یہ بات انسار کے اوپر شاک گزری انسان ہے نا کہ ایک شخص اب مسلمان ہو رہا ہے اور اتنا بعد میں مسلمان ہو رہا ہے اس کو لیڈر بنا دیا گیا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا یہ اسی طرح ہے جیسے آج کی زبان میں جونیئر کو سینئر کے اوپر ترجیح دے دیں اگر ایسا ہو تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ریزائن ہوتے ہیں لیکن وہاں کیا ہوتا ہے کہ انہیں یہ محسوس ضرور ہوا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر بات مانی ہر چیز میں تعاون کیا یعنی وہ دل کے جذبات انسان ہونے کے ناطے کبھی اوپر نیچے ہو بھی سکتے ہیں لیکن مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا اس موقع پہ ایک شاعر کہتا ہے کا ترجمہ ہے اور مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو تو ہمارے لیے یہ محبوب بن گیا کہ ہم آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے ہوں انصار کو اگرچہ تھوڑی سی شکایت ہوئی بھی لیکن انہوں نے اس کو اپنے مشن پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ کبھی بھی مسلمانوں کا اتحاد باہمی شکایت کی وجہ سے نہیں ٹوٹا ہمارے ہاں اتحاد کب ٹوٹتے ہیں جب ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو جاتی بنیاد کیا ہے شکایت اب یہ ایک لفظ جو شکایت ہے نا اس پہ تھوڑی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے آپ کسی سے بھی ناراض ہیں کیوں مجھے اس سے یہ شکایت ہے یہی بولتے نا ناراض ہونے کے پیچھے شکایت آپ نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا آپ نے دوستی کیوں چھوڑ دی آپ نے کام الگ کیوں کر لیا کیا ہے پیچھے شکایت ہے مجھے ہم وہ جو عذر یا بہانہ کچھ بھی تفرقہ بازی کے لیے کرتے ہیں اس سب کو ایک نام دیا جا سکتا اور وہ ہے شکایت مجھے اس سے یہ شکایت ہے وہ کہتا مجھے تم سے یہ شکایت ہے اب ان شکایتوں میں آ کے اساجے کی ہنڈیا چراہے پہ پھوٹتی سب زمانہ تماشا دیکھتا ہے شکایت اور بعض وقت دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شکایت ہے بھی کیا وہ بہت بعد میں پتہ چلتا اچھا وہ کوئی شکایت تھی جس کی وجہ سے یہ سب کھیل کھیلا گیا شکایت کا ہونا ایک بات ہے لیکن شکایت کی بنیاد پر مقصد بھول جانا اور تفرقے پیدا کرنا اور الگ ہو جانا اور ایک دوسرے سے تعاون چھوڑ دینا یہ دینی طریقہ نہیں یہ اسلام کو فائدہ نہیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے اور شکایت تو ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں کوئی حد ہے شکایت کی کہیں آپ کہیں کہ بس اس کے بعد شکایت نہیں ہوا کرتی آپ فلاں اس مقام پہ, پہ پہنچ گیا کہ اب کوئی شکایت اس سے نہیں ہوگی بات یہ کہ لوگ تو ہر ایک سے شکایت مجھے بتائیے آپ کو کس سے شکایت نہیں ہر ایک سے شکایت ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے شکایت ہوتی ہے ہمیں اپنے شوہروں سے شکایت ہے ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے شکایت ہے ہمیں اپنے بچوں سے شکایت ہے ہمیں اپنے ہمسایوں سے شکایت ہے ہمیں اپنے دوستوں سے شکایت ہے ہمیں اپنے ملک کو ملت والے اپنے لیڈروں سے شکایت ہے ہمیں تاجروں سے شکایت ہے ہمیں ملازموں سے شکایت ہے ہمیں بیرونی طاقتوں سے شکایت ہے ہمیں اپنے استادوں سے بہت شکایت ہے اور ہمیں میڈیا سے شکایت ہے اور اگر ہماری زندگی میں خدا نخواستہ کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو گئی تو ہمیں تو نعوذ باللہ, نعوذ باللہ اپنے رب سے بھی شکایت ہو جاتی ہے کوئی لمٹ شکایت کی ہمارا تو مزاج ہی شکایتی ہے ہر وقت شکایت, شکایت شکوہ اور شکایت کسی کے کسی احسان پر کوئی شکر گزاری نہیں کہ اس نے بھی تو میرے ساتھ کوئی بھلا کیا یا میں نے اس سے بھی تو کوئی براہ راست یا انڈیرا کو فائدہ اٹھایا ہم دوسروں سے سارے فائدے اٹھانے کے باوجود بھی ان سے شکایت ضرور رکھتے ہیں ماں باپ تکلیف اٹھا کے ہمیں جنم دیں جو بھی ماں بنتی ہے وہ اسے پتا ہے کہ جنم دینا کس چیز کا نام ہے باپ تکلیف اٹھا کے کما کے لائیں بہن بھائی ہمارے لیے دعائیں مانگے ہماری وقتن فوقتاً مدد کریں ہمارے ملازم دن بھر بچارے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے ہماری خدمت کریں اس کے باوجود ہمیں ان کے احسان کی ان کے مدد کی کوئی پروانی نہیں ہمیں تو شکایت ہے وہ ساری زندگی کو احسان کرے نا ہمارے ساتھ ہم اس کا منہ پہ تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے ذکر نہیں لانا چاہتے ایک بچارے سے بھول ہو جائے ہم ہر جگہ اس کو ہر ایک سے کہتے پھرتے ہر ایک کے سامنے آنسو بہانے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو پتا اس نے کیا کیا تو پتا اس نے کیا, کیا تو شکایت کی تو بہت قسم ہیں اور بہت رخ ہے اور بہت انداز ہے اور اس میں سے سب سے بدترین انداز ہے جس کے پیچھے احساس کمتری ہوتی احساس کمتری پر مبنی شکایت یعنی اس شخص کی شکایت جو احساس کمتری میں مبتلا اور احساس کمتری کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ کسی کو انفیریٹی کمپلیکس اور پھر وہ اپنے آپ کو چھوٹا کہ وہ ہمیشہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے فوراً ریئیکشن ہوتا ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طرح بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اب ایک شخص جس کو پتا ہے کہ میں کسی چیز کے قابل نہیں ہوں اب وہ کیا کرتا ہے بطور خود ہی خود کو بڑا سمجھ لیتا ہے ہوتا چھوٹا ہے لیکن اپنے زوم میں بڑا سمجھ لیتا ہے خود کو اب کیا ہوتا ہے ایسے شخص کی نفسیات کیا ہوتی ہے ایسا شخص عموماً بہیو کس طرح کرتا ہے خود کچھ نہیں خود وہ ہے نہیں جو وہ خود کو سمجھتا ہے ایسا شخص جب اس کے مقابلے میں کسی کو کوئی چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے تو وہ اس سے نہیں برداشت ہوتی لہذا اس کو وہ دوسرا شخص کچھ نہ بھی کہ اس کو خود بخود ہی اللہ واسطے کی شکایت اس سے شروع ہو جاتی اب وہ حسد کا شکار ہو کے کوئی نہ کوئی اس کی کہیں نہ کہیں سے خامی پکڑ کے لے آتا ہے اس کی خوبیوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ وہ تلاش ضرور کر لیتا اس کی بھلائی میں سے بھی کوئی نہ کوئی اس کا نقص ضرور نکال لیتا ہے پھر اس کی وہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ محض دوسروں کے ویک پوائنٹس پہ گفتگو کرنا اور محض دوسروں کی کمزوریوں کو اچھالنا محض دوسروں کی انسانی کمزوری کو ہی ہر وقت ہائی لائٹ کرتے رہنا جس انسان کے اندر یہ مزاج ہو وہ نہ خود چین سے بیٹھ سکتا اور نہ ہی کسی کو کام کرنے دے سکتا ہے نہ وہ خود کچھ کرے گا اور نہ ہی کسی کو کچھ کرنے دے گا اب نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر وہ شروع ہو جاتا ہے الزام تراشی کبھی آپ کو ضلیل کرنا کبھی تحقیر کرنا کبھی آپ کے خلاف ایک شر اٹھانا کبھی دوسرا اٹھانا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے دین کا کام تو وہ سارا بٹے میں پڑتا ہے شخصیتیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. نام روشن ہونے لگتے ہیں افراد بلند ہونے لگتے ہیں اور مقصد کہاں جاتا ہے ان کی بلندی میں مقصد تو سب پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ شخصیتیں بلند ہو گئی نا انہوں نے ہر ایک کو برا بلا کہا کہ خود کو نمایاں کریں ہمارے دین میں فرقہ واریت اور یہ اختلافات اور گروہ بندیاں اور یہ فسادات اور لڑائیاں جھگڑے سب کے کی پیچھے کیا ہے اصل میں اسی قسم کی تو چیزیں ہیں تو ایسے لوگ کبھی بھی تاریخ نہیں بنا سکتے دین کے خادم نہیں ہو سکتے جتنے مرضی نعرے لگائیں کہ ہم دین کے خادم ہیں جب تک آپ کے اندر دوسروں کے لیے شکایت کی بجائے خیر خواہی نہ آ جائے اور امام احمد بن حنبل کا وہ جملہ یاد کر لیں اس درجے کی خیر خائی نہ آ جائے کہ یا رب اگر تجھے اپنے بندوں میں سے کسی کا فدیہ چاہیے تو وہ تو مجھے بنا لے مجھے اس کے بدلے میں لے لے تو کسی کو پکڑنا چاہے تو اسے چھوڑ دے مجھے پکڑ لے ایسے لوگوں نے دین کی خدمت کی تو کچھ لوگ اپنے مفادات کے لیے جیتے ہیں اور کچھ لوگ دین کے فائدے کے لیے جیتے ہیں یہ دونوں دو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ اصولوں پہ جیتے ہیں اور کچھ لوگ مفادات کے پیچھے جیتے ہیں اب اس معاملے میں ہمیں کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے کرنے کی بات اور کرنے کا نکتا کہ آپ کس طرح واقعی پھر شکایتوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنے کے قابل ہوں اور ہر وقت ادھر ادھر چو مکھی لڑائی نہ لڑتے رہیں اس سے شکایت ہے اس کو گراؤ اس سے شکایت پٹکاؤ اس کو ادھر 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 اوپر نہیں اٹھ سکیں گے نا اب آپ دیکھیں شہد کی مکھھی کی اڑان کتنی ہوتی پچاس لاکھ اڑانے اڑتی اور مقصد کے ساتھ اڑتی تو اس مکھی کی پرواز اور طرح ہے کی شاہین اور مکھی میں تو بہت زیادہ فرق ہو جائے گا لیکن مکھی اور مکھی میں ہی فرق دیکھ لیں تو ایک عام شخص جو شہد کی مکھی کی طرح جیتا ہے اس کی پرواز ہے وہ میلوں دور تک جائے گا اور چلتا جائے گا اور مقرر طے شدہ رستوں پہ ادھر ادھر نہیں فسو کی سب اللہ کی وہ اس طریقے پہ چلے گا اور گندی مکھی کا طریقہ کیا ہے اس کی اڑان کیسی ہے اور وہ کہاں سے اٹھ کے کہاں تک جاتی ہے اور کہاں سے اٹھ کے کہاں پھر جا بیٹھتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں تو انسانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک کی ذہنیت اس گندی مکھی والی ہے اور ایک کی وہ بامقصد اگر آپ بامقصد نہیں ہے تو پھر آپ لازمی طور پر اد دنیا جیفت الطالبہ کلاب کی طرح صرف اتنی ہی پرواز رکھتے ہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے نمبر ایک تو ایک بامقصد زندگی گزارنی بامقصد زندگی گزارنے والے لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں ان کے آساب بھی مضبوط ہوتے ہیں ان کی سوچ میں وسط ہوتی ہے اب اگر مکھیوں کو چھوڑے پرندوں کی پرواز کو دیکھیں باہم مقابلہ کر کے تو کچھ پرندے آپ کو معلوم ہے ہزاروں کلومیٹر تک اڑتے وہ کون سے ہوتے ہیں جو اتنے سو ہزار کلو اڑ سکتے ہیں ایک لفظ میں بتائیے کیا خاص خوبی ہوتی مضبوط آساب کیا ہوتے ہیں ہوتے ہیں مضبوط آساب ان کے مسلس مضبوط ہوتے ہیں ہلکے پھلکے ہوتے ہیں ویسے سائز بڑا بھی ہوتا ہے مگر صبر انتہا درجے کا کہ کئی کئی دن بعض اوقات بھوکے رہ سکتے ہیں اور اونچا اڑتے ہیں اور دور تک اڑتے انتہائی صبر ہے بامقصد اڑان ہے میلوں اڑان ہے مضبوط آساب کے مالک تو جو شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کو کیا بننا ہوگا چڑیا نہیں بننا ہوگا شاہین بننا ہوگا یا ممولہ نہیں بننا ہوگا شاہین بننا ہوگا مضبوط آساب ہوں اس کے ٹھہرا ہو وقار ہو یہ نہیں کہ فرجائل کا سٹکر لگا کے پھر رہا ہو آپ کو جہاز میں سفر کیا ہوگا اور اگر کوئی شیشے ویشے کی چیز لے کے چلے تو کیا کرتے ہیں اوپر اس کے اوپر فرجائل کا اسٹیکر لگواتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے بچ کے رہنا احتیاط سے ہاتھ لگانا ورنہ ٹوٹ جاؤں گا وہ بول کے کہہ رہا ہوتا ہے نا ہاتھ نہ لگانا مجھے ٹوٹ جاؤں گا میں پٹھانا نہیں مجھے ہمارا حال کیا ہے ہم اس معاشرے میں کے سٹکر لگا کے پھر رہے ہیں. کہ دیکھو میرے قریب نہ آنا کوئی ضرورت نہیں تم کو کہ مجھے کچھ کہو ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا بات بات پہ رو دینا بات بات پہ پر پریشان ہو جانا بات بات پہ آپے سے باہر ہو جانا بات بات پہ خوش ہو جانا کبھی ہنسنا شروع کر دینا کبھی رونا شروع کر دینا یہ بامقصد لوگ ہوتے چھوٹی سی مخالفت نہ برداشت کرنا یعنی ہاں؟ اگر کوئی ذرا سی تنقید کر جائے تو دنوں غم کا بوجھ اٹھائے پھرنا ہاں؟ بوجھل دل کے ساتھ رہنا مریل صورت کے ساتھ اور پھر یہ لوگ پرواز بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بامقصد لوگ ہیں مقصد کہاں ہے آپ کا بامقصد لوگ تو مضبوط آساب کے مالک ہوتے ہیں وہ بات بات پہ رونا دھونا نہیں شروع کر دیتے وہ پرابلمٹک شخصیت نہیں ہوتے مس پرابلم مسئلے کے ساتھ نہیں یعنی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت مسئلہ ہی مسئلہ ہے ان کو ابھی پانچ منٹ پہلے ایک مسئلہ تھا اس سے نہیں نکلے ایک اور شروع ہو گیا ان کا وہ ابھی ختم نہیں ہوتا ان کو ایک اور مسئلہ پیش آ گیا ہر وقت ان کی زندگی میں مسئلہ ہے صحابہ کنام کے مسائل اور ہمارے مسائل بہت فرق تھے ہم بات انسار مہاجرین کی آج کر رہے ہیں ہاں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر میں نے دین کا کام کرنا ہے نا تو مجھے ہلکا پھلکا ہونا پڑے گا ساری शिकायतوں کے بوجھ اٹھا کے نیچے رکھنے ہے بے مسئلہ انسان بننے وہ جو کوئی پرابلم کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا اچھا خیر ہے پھر کیا ہوا اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہی نہیں ہوا تو چلو نہ سے ان کے اندر اتنا توکل ہوتا ہے یہ اچھا نہیں یہ نقصان ہو گیا جیسے وہ واقعہ نہ ہے پیر عبد جلانی جیلانی کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور کوشش کرتی اس کو آزما کے بھی دیکھوں بہت بڑے تاجر بھی تھے اپ کو معلوم ہوگا وہ بیٹھے ہوئے اپنے اسی طرح کے بیچ میں نے آ کے کہا وہ آپ کو فلانا بحری جہاز جو ڈوب گیا رہا. اچھا کوئی بات نہیں آرام سے بیٹھ کے اپنا کام جاری رکھا کام نہیں چھوڑ کے اٹھ گئے اب کیا کروں اب کیا کروں اب کیا کروں وہ ڈوب گیا پتہ نہیں اب نکلے گا نہیں نکلے گا کتنا پیسہ تھا کتنا سر کچھ نہیں اچھا کوئی بات نہیں کام کرو پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے وہ خبر پہلی جھوٹی تھی اچھا ٹھیک ہے کام کرو ایسے لوگ ہوتے ہیں بامقصد اپنے آپ کو ہم رکھ کے دیکھیں ایک ذرا سی پریشان پوری خبر سنیں ہم کام چھوڑ بیٹھتے ہیں ذرا سی خوشی آ جائے کام چھوڑ بیٹھتے ہیں گویا انتظار میں ہیں اور پھر کہتے ہیں بہت بامقصد ہیں ایسے لوگ بامقصد ہوتے ہیں بامقصد لوگ ان چیزوں سے اٹھ کے بامقصد ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہیں اور پھر جب یہ ساری خرابیاں کرتے پھر کہتے ہیں اصل میں مشکل یہ سینسیٹیو بہت ہیں ایک اور اسٹیکر لگا ہوتا ہے اور وہ بھی صرف اپنی ذات کے لیے سینسیٹیو دوسروں کو برا بھلا کہنا ہو تو کوئی سینسٹیو نہیں دوسروں پہ نش چلاتے ہوئے سینسیٹیو نہیں تو ایسے لوگ تاریخ ساز نہیں ہوتے تاریخ ایسے لوگوں سے نہیں بنتی شکایتی بد مزاج مسئلے مسائل کے شکار ہر وقت کس کی زندگی میں مسئلہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا صحابہ کی زندگی میں نہیں تھے کیا آپ کے گھر میں مسئلے نہیں تھے کہاں مسئلہ نہیں ہوتا کون مسئلے سے خالی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ یا تو پھر آپ ہر وقت مسئلے پیدا کرتے رہے اور مسئلے سناتے رہیں اور یا کہ اپنا کام کرنے شروع کرے اور مسئلے خود ہی سلجتے رہیں ہر مسئلے کے حل کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ حل ہوتا رہتا ہے خود ہی خود ہر چیز کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے اس سے پہلے وہ نہیں حل ہو سکتا اور اگر ہم اس حل ہونے کے انتظار میں بیٹھ رہے گے جس دن اس نے حل ہونا ہے اسی دن ایک اور مسئلے نے پیدا ہونا ہے بعض لڑکیوں کی عادت کیا ہوتی ہے والدین کے گھر میں ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے وہ اس انتظار میں ہوتی ان کی شادی ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں جس دن شادی ہوتی ہے اس دن نئے مسئلے شروع ہو جائے ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں ابھی نیا شروع ہو گیا اب کیا کریں گے اب پھر وہ نہیں کچھ کام کر سکتے جب قیامت کے دن کا مسئلہ سامنے آئے گا نا, جب پل سرات پہ چڑھنا پڑے گا نا اس وقت سوچیے کہ یہ مسئلے جن کو آج آپ مسئلہ بنا کے کام چھوڑے ہوئے ہیں اللہ کی اطاعت سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں اور اپنے مقصد سے غافل ہیں اس وقت بتائیے کہ یہ مسئلے تھے جب قبر میں حساب کتاب ہوگا اس وقت یاد رہیں گے یہ مسئلے کہ ہاں وہ فلاں نے بھی تو مجھے کچھ کہہ دیا تھا نہیں بڑی چیزوں کو سامنے رکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر ایک چیز کو ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں ایک چیز پہ آپ کی نظر گڑی ہوئی ہے تو باقی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی اور جس شخص کی نظر فوکسڈ نہیں کسی ایک چیز پر نہیں ٹکی ہوئی وہ کبھی اس کو دیکھے گا کبھی اس کو کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی دائیں کبھی بائیں اس کے لیے مسلے ہی مسئلے ہیں پھر تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے دنیا مسئلہ نہیں ہے دنیا کہ امتحان آئی تو چلتا رہے گا سب چلتا رہے گا ایک کے بعد ایک تو اپنے آپ کو شیشہ نہیں لوہا بنائے شیشہ کو اٹھائے احتیاط رکھے احتیاط اور لوہا پھینکیں رکھے ٹھوکریں جو مرضی کریں لوہا لوہا ہے اس کو کچھ نہیں ہونا اس نے اپنا کام کرنا ہے وہ آپ کو تو مزہ چکھائے گا لیکن خود اس کو کچھ نہیں ہوگا مچور شخص یا مچور لوگ تو مچور کس کو کہتے ہیں پختہ پختہ کس کو کہتے ہیں پکے کو پکا جیسے لوہا پختہ لوگ کون ہوتے ہیں مچور کون ہوتے ہیں جو مرضی کوئی کرتا رہے سخت جان بنو اس لیے نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی تو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اور آخرت کی نعمتیں پانی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا مقصد کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوگی حیات تابین کے درخش پہلود میں سے حیات تابین کی ایک مثال کے کسی تابی نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہر وقت مسئلے سناتا ہے مسئلہ اس کی اصلاح کیسے کرو کہ دیکھو میں اپنی ایک آنکھ سے دس سال سے نہیں دیکھ سکتا دس سالوں کے میں نہیں دیکھ سکتا لیکن میں آج تک کسی کو نہیں بتایا تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اس بات سے سبق سیکھو یہ ہوتے ہیں بڑے دل والے لوگ دس سال سے ایک آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے اور مجھے بھی اپنی اسٹوڈینٹس میں سے ایک اسٹوڈینٹ کے بارے میں جو میری بیٹی کی دوست تھی یہ جان کے حیرت ہوئی اور سال ڈیڑھ کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کلر بلائنڈ ہے کبھی اس بچی نے ذکر نہیں کیا اور کوئی اس کے آس پاس کے لوگ جانتے نہیں حتیٰ کہ دوست بھی نہیں جانتی تھی دوست بھی نہیں جانتی تھی تو یعنی میری بیٹی بھی نہیں جانتی تھی تو کہتی کہ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ شاید یہ لوگ مل کے کوئی کام کر رہے تھے تو اس سے کہا وہ سبز مارکر کر مجھے تو کہتی کہ وہ رک گئی تو میں نے کہا پکڑاتی کیوں نہیں پکڑا تو ہنسنے لگ گئی کہ مجھے نہیں پتا چلتا کہ سبز کون سا ہے نا شکوا کرنا تو درکنار ذکر ہی نہیں کیا کسی کو کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اتنی اتنی تکلیف ہے کیونکہ اللہ سے اظہر رہنا نا اب ایک چیز ہو گئی زندگی میں بس ہو گئی اب اس کو مسئلہ بنا کے بیٹھ جائے مسئلہ بنا کے بیٹھ جائے کام چھوڑ دیں اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نڈھال ہوں یعنی بھوک سے تکلیف میں ہوں پس آپ نے اپنی بعض ازواج متحرات کی طرف پیغام بھیجا انہوں نے جواب دیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں آپ نے دوسری بیوی بی کی طرف پیغام بھیجا اس نے بھی اسی کی مانند جواب دیا حتیٰ کہ سب ہی نے یہ کہا یعنی آپ باری باری ایک ایک زوجہ محترمہ کی طرف پیغام بھیجتے رہے کیونکہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم پہلے گھر میں دیکھا تو پھر اس نے بھی اسی کی طرح جواب دیا حتیٰ کہ سب بھی نے یہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں پھر اپنے صحابہ سے آپ نے کہا آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا تو ایک انصاری آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں پس وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی عزت کرنا ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی بی سے کہا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے اس نے کہا نہیں صرف بچوں کی خوراک ہے کھانا مانگے تو انہیں سلا دینا اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجا دینا اور اس پر ظاہر نہ کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری جب صبح ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ اس پر بہت خوش ہو گیا یہ ہیں انصار یہ ہیں بے مسئلہ انسان عموماً گھروں میں لڑائیاں شوہر بیوی کے درمیان کس بات پر ہوتی ایسی ہی باتوں پہ اختلاف شروع ہوتے ہیں عورتوں کے شکوے شوہروں سے کیا ہوتے ہیں ہر وقت ایک ہی شکایت زبان پہ خرچہ نہیں دیتے ضرورت پوری نہیں کرتے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ کوئی بھوکا ہے کوئی تکلیف میں ہے تو آپ کے پاس آ کے اپنی حاجت رکھتا کیونکہ ان نبی اولا بلینسم اور دوسری طرف رعف الرحیم تھے آپ مومنوں کے ساتھ وہ بل امنین الرحیم جیسے باپ کو شفقت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ایسے ہی آپ عام مسلمانوں کے لیے شفیق و رحیم تھے تو جو ہی آپ کو تکلیف معلوم ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا آج دین والے دوسروں سے تو قربانی مانگتے ہیں خود سے نہیں شروع کرتے دوسرے چندہ دیں ہم تو خود خادم ہیں اور پھر یہ بھی نہیں کہ چلو ایک آدھ سے پوچھا سب سے پوچھا جب پوری تسلی ہوگی کہ کوئی بھی نہیں مدد کر سکتا تو پھر ساتھیوں سے کہا اچھا چلو کون کرے گا تب ایک شخص آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں میرے گھر میں کتنا اس کو اخر حالات تو پتہ ہی ہوں گے اور پھر گھر لے جاتا ہے اور اپ دیکھیے کہ ایک فقیر شخص بھوک سے मरा हुआ शख्स کو क्या کہتا ہے یہ رسول اللہ کا مہمان ہے یہ ہوتے ہیں بڑے دل والے یہ ہیں بڑے ظرف والے ہم اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں بھی تو کیا کہتے ہیں یہ مہمان ہے ہمارا عزت دیتے ہیں یہ پرلے درجے کا سلوک کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت کرنا ہم تو عزت بھی صرف اسی کی کرنا جانتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو جس کے پاس کچھ ہے نہیں اسے عزت کے قابل بھی نہیں سمجھتے اور دوسری روایت میں اس نے بی بی سے کہا کچھ کھانے کو ہے اس نے کہا نہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں بس ہاں بچوں کے لیے ہے کچھ اس نے کہا اچھا ایسا کرو بچوں کو کھیل میں لگا دو بچے تو بچے بہل جائیں گے اور جب تھک جائیں گے تو سلا دینا کھانا مانگے تو بہلا کے سلا دینا اور پھر مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا چٹا بجا دینا کیوں اس کو پتا نہ چلے کہ ہم خود کچھ نہیں کھا رہے ہم تو مہمان کے لیے کچھ کر ہی لیں تو اس کے بعد جتا جتا کے نہیں تھکتے تھک گئی ہوں یہ چیز تو مل ہی نہیں رہی تھی بس ہو چکے آپ نے آنا تھا اس لیے میں نے کہا ہر قیمت پہ لے کر آؤ کہانیاں سنا سنا کے دوسروں پہ احسان کہ ہم کس طرح آپ کی خدمت کر رہے ہیں کس مشقت میں کر رہے تو یہاں پر کیا کہ ظاہر بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں کھا رہے اور پاس بیٹھ گئے دونوں تاکہ مہمان اطمینان سے کھائے ہاں اب ایک ہوتا ہے کسی کو دینا جب اپنا گھر بھرا اپنا پیٹ بھرا بات تو آپ کسی کو بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے دے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن ایک دینا وہ دینا ہے کہ جب آپ خود بھی ضرورت مند ہیں جب آپ خود بھی ضرورت مند ہے جب آپ کے اپنے پاس بھی کچھ نہیں آپ خود بھی بھوکے ہیں اسی لیے فرمانا سیرون آلہ انفو ولو كانوا بهم خساسا کوئی شکایت نہیں کسی سے شکایت نہیں تو یہی وہ عمل تھا جس سے اللہ راضی ہو گیا یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضو عن صبح ہوئی وہ اپ کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے ا کے کوئی کہانے نہیں سنائی تاکہ آئندہ نہ کہنا مجھے لیکن اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور ان کو بشارت دی کہ دیکھو تمہارے اس کام پر تمہارا رب تم سے راضی ہوگا ہم دعائیں تو بہت مانگتے یا اللہ تم سے راضی ہو جا لیکن اللہ تعالیٰ جب راضی کرنے والا کوئی کام بتاتے ہیں تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق آتا جب ہے جب قربانی کا جذبہ ہو سبان کل و بحمد کا شہد اللہ اللہ انت انتا و نتوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا وان استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض فالو تم فی الو فس تم کبھی ولوین امنوہ جہدوں ولوین او نو ال ملم مینو نپ لہم لری